0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Preocupación en la provincia de Zamora por los incendios. Hay 11 focos y 5 se mantienen activos. Ya se ha activado el nivel 2 de peligrosidad. ...por las redes, ya son 9.000 las hectáreas quemadas... ...en el incendio forestal que avanza sin control... ...en el corazón de la Sierra de la Culebra, en Zamora... ...los vecinos de varios municipios han sido evacuados... ...para evitar... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes... ...el fuego que comenzó en las urdes ...ha quemado ya 100 hectáreas en Salamanca... ...estamos muy pendientes de cómo evolucionan los fuegos que afectan... ...y la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León... ...denuncia que estos profesionales que se encuentran trabajando... En los fuegos de la provincia de Salamanca... No no están siendo asistidos por el tren logístico del Infocal. En el día de ayer. Hola, qué tal? Buenas tardes. El fuego no da tregua a Castilla y León con cuatro grandes incendios forestales que se mantienen en nivel 2, un día más. El que más preocupa, el de Los Acio, en Zamora, que sigue descontrolado. Las primeras estimaciones apuntan a 27.000 hectáreas. Buenas, Buenas tardes. Castilla y León, a merced del viento, la situación empeora en el incendio forestal de febrero, en Ávila, debido a los fuertes vientos cambiantes. Y a eso se suma que el fuego está avanzando por una zona abrupta y de difícil acceso. Ya son 4.000 hectáreas arrasadas y el fuego vuelve tardes ahora El
1: incendio a de Boca de Huérgano a los pies del Parque Nacional de los Picos de Europa en León continúa avanzando más tras que de León continuó un día más con temperaturas
0: más superiores a lo normal para esta época del año.
1: La economía hoy en portada porque los incendios remiten,
2: se encuentran estabilizados. El presidente de la Junta no va a comparecer ante el Parlamento para
1: informar de los incendios del verano hasta que finalice la campaña. Han votado en contra PP y Vox y desde el PSOE disparan. Patricia Gómez.
3: El señor Alfonso Fernández Mañuco se niega a dar explicaciones políticas a los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León, pero ojo que lo mismo donde las va a tener que dar es en un juzgado, porque la, eh, la Fiscalía haya abierto diligencias contra la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y contra el consejero, eh, el señor Suárez Quiñones.
1: Y minutos después, el PP recogía el envite y Ángel Ibáñez, viceportavoz, respondía.
4: Demuestra una bajeza moral eh, que, evidentemente, no solamente no compartimos, sino que rechazamos de plano. Más les valdría que siguieran las indicaciones que ha dado eh, su propio líder... El, presidente del gobierno, el Partido
0: Socialista que... ha presentado ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia una denuncia por la gestión política de los incendios forestales de este verano. Su secretaria de organización, Ana Sánchez, considera evidente la negligencia. Eh, es evidente que hay una negligencia política manifiesta. Lo que queremos saber ahora es si también hay una negligencia penal y quién asume responsabilidades. Responsabilidades. Responsabilidades.
3: Responsabilidades. En el verano del 2022, Castilla y León vio arder 95.000 hectáreas de su territorio. Una hectárea es un área de 10.000 metros cuadrados, una superficie que casi equivale a un campo y medio de fútbol. 133.000 campos de fútbol en llamas, antes llenos de bosque, de monte, de campos, de hábitats, de recursos... ...de agua, de casas, de trabajos... ...han quedado reducidos a cenizas. Pese a la inmensidad de la devastación... ...la gran mayoría de nosotros... ...no lo vivimos en primera persona... ...se han quemado zonas poco pobladas... ...lejos de la seguridad de nuestras ciudades... ...hemos visto arder Castilla y León... ...como hemos visto arder Valencia, Francia o Portugal... Australia o California, a través de la seguridad de nuestras pantallas. Las pantallas tienen la magia de transportarnos al centro de la noticia, pero con la misma inmediatez, un día los incendios desaparecen y el ojo de la atención pública desvía la mirada a una nueva actualidad, creando la engañosa sensación de que el problema ha desaparecido. Pero a veces, algo nos toca y deseamos saber más y entender mejor. En este caso, fue un pequeño detalle lo que disparó nuestra empatía y también nuestra alarma. La foto de un bocadillo que un bombero forestal publicó en Twitter.
5: A principios de julio, un bombero forestal que trabajaba en la extinción de un incendio en Villanueva del Conde, Salamanca, publica en Twitter la foto de un bocadillo, miserable, hecho con pan duro, que les ha hecho llegar la empresa subcontratada por la Junta de Castilla y León para la que trabajan. Y la acompaña con este mensaje. «Desde las 7 de la mañana en el incendio de Villanueva del Conde. Y esta es la comida que nos da la Junta de Castilla y León. Ah, y el pan es de ayer. Y en 7 horas, 5 litros para 7 tíos. Gracias, Alfonso Fernández Mañueco. Sois repugnantes». En estos días y los siguientes, más fotos de bocadillos paupérrimos compartidos por los forestales llenan las redes de estupor e indignación.
3: ¿Cómo es posible que los profesionales que se están dejando la piel para combatir la peor oleada de incendios en décadas ni siquiera reciban una manutención digna en plena faena?
5: Por desgracia, descubrimos que esta desatención, lejos de ser una excepción, solo es... ...el signo visible de las penosas condiciones... ...en las que llevan trabajando los forestales... ...contratados por la Junta de Castilla y León... ...desde
3: hace años. Testimonio a testimonio, una sospecha... ...por no decir una certeza... ...contradice el relato que los gobernantes... ...están esforzando por imponer... ...sobre la responsabilidad de los incendios.
2: Quisiera eh, trasladar una evidencia... ...y es que el cambio climático mata... ...mata personas, como hemos visto... Mata también nuestro, nuestro ecosistema. Sí, es
3: Pedro diversidad. Sánchez. En su visita del 18 de julio a las zonas la calcinadas en Cáceres, esforzándose mucho por recalcar que es el cambio climático y no una mala gestión lo que ha destruido este verano nuestros montes. Fernández Mañueco, presidente de la Junta, y Suárez Quiñones, su consejero de Medio Ambiente, irán todavía más allá a la hora de sacudirse las responsabilidades de encima. Quiñones señala al ecologismo extremo como culpable y Mañueco se saca de la manga una trama de pirómanos cuya inexistencia ya ha quedado probada. Ambos hablan de las anomalías climáticas como las causantes. Dicen anomalías porque no pueden decir cambio climático. Gobiernan con un partido, Vox, que niega su existencia.
5: Para conocer la verdad tras las mentiras, medias verdades y enfoques interesados que ofrecen los responsables políticos y sus medios afines, no se nos ocurre testimonio más autorizado que el de los bomberos forestales. Ellos han estado allí todo el verano, incendio tras incendio, piel con piel, con las poblaciones afectadas y con los hábitats destruidos. Muchos llevan ya unos cuantos años de campañas a sus espaldas, algunos incluso décadas, como Daniel, el bombero de 62 años que falleció en el incendio de los ácidos Zamora cuando se vio rodeado por las llamas. Llevaba... 30 de brigadista.
3: Entrevistamos por teléfono a Boris y a Juanón y nos acercamos a la concentración que convocaron el 1 de octubre frente a las Cortes en Valladolid para reclamar sus derechos. Allí hablaremos con Manu y otros que ocultan su nombre y su rostro, pues su precariedad laboral pone muy fácil a sus empresas castigar al que no se calla la boca. Y lo primero que queremos saber es, ¿cómo han vivido esta campaña? ¿Cómo se encuentran de salud?
6: Físicamente... Salimos, por así decirlo, machacados, bien machacados, pero también he de decir que con los años el trabajo va curtiendo a uno. Y lo que sí que me, me preocupa realmente es la, la cuestión mental sobre cómo salimos y volvemos de los incendios. Volver de un incendio puede ser muy duro porque uno ve cosas que que vaya, no se la recomiendo ni a mis peores enemigos, como se diría. Ves masas forestales enteras negras, desoladas, ves jugarse a tus compañeros, jugarse el tipo, ves cómo se puede perder eh, las viviendas, las propiedades de la gente, es, es duro. Ves cómo te trata la junta, que eso es lo más duro a, a veces, y y realmente somos, el operativo en general es gente joven y te, uno se queda pensando qué demonios estamos haciendo con nuestros mejores años de la vida. Estamos, estamos arriesgando la vida por una tarea que realmente nos importa, nos parece buenísima y cuando la hacemos bien salimos con la cabeza bien alta y satisfechos. Pero realmente el trato que recibimos por parte de las administraciones de nuestras empresas, pues muchas veces es lamentable.
7: Bueno, pues lo hemos vivido con mucho nerviosismo por el peligro que tanto que han vivido otros compañeros como el que hemos vivido nosotros en los incendios. Y sobre todo por cómo vemos que año tras año los incendios cogen una peligrosidad que antes no se veía.
5: Física y mentalmente, ¿te encuentras bien? ¿Tienes alguna secuela de todo lo que has pasado, tú o tus compañeros?
7: Cuando nos hemos visto envueltos en incendios de magnitud, en el que hemos tenido que estar trabajando días, pues sí. Pues a lo mejor estar trabajando 3 4 días, 12 13 horas, y tener que ir a un fisioterapeuta porque no puede levantarte por la mañana.
5: Ese fisioterapeuta imagino que va de tu bolsillo, ¿no?
7: Efectivamente, sí, sí, de mi bolsillo. Obviamente en, en algún incendio, pues sí que ha habido gente que se ha ofreció voluntaria, pero nada, que medios que nos hayan puesto pues, la Junta o el Ministerio, nada, nada en absoluto.
4: Es
5: decir, no estéis recibiendo ninguna cobertura médica especial por, vuestra, por vuestro trabajo, por la peligrosidad y por las consecuencias que tiene.
7: Ni cobertura ni reconocimiento, ni siquiera nos reconoce en nuestra profesión, que eso conllevaría, por supuesto, pues que si tuviéramos a lo largo de los días una problemática, pues eso no lo cubriera nuestro trabajo, no, pero no es el
1: caso. Pues demasiado, o sea, muchísimo trabajo, hemos estado todos muy estresados, muy cansados, eh, no se nos reconocía nuestro trabajo, las condiciones tanto de habituallamiento como para descansos no se han cumplido y la gente ha estado trabajando muchísimas horas, echando un esfuerzo grandísimo, pues para nada, es que el problema que tengo compañeros que llevan trabajando ahí en la Sierra de Culebras, 30 años y lo que dicen es que su impresión es que llevan 30 años para nada porque se ha perdido todo pero la gente no se da cuenta del sufrimiento que es estar ahí dentro
3: jornadas de trabajo abusivas, extenuantes, una peligrosidad que deja secuelas físicas y conlleva riesgos mortales ninguna cobertura sanitaria especial situaciones de estrés al límite mientras la administración no les reconoce como bomberos porque darles esa categoría laboral no les permitiría explotarlos. Para la Junta de Castilla y León, estos hombres y mujeres que se dedican a apagar fuegos todo el verano solo son peones forestales. La gran mayoría de ellos serán despedidos una vez termine la campaña y no volverán a ser contratados hasta el verano siguiente. Sin embargo, muchos de ellos regresan un año tras otro y la pregunta obvia es ¿por qué vuelven con semejantes condiciones laborales?
6: Me enganchó por, por los compañeros. Las relaciones laborales que se dan en una cuadrilla de incendios, o al menos en la mía, eh, son de envidiar. Eh, por así decirlo, me encontré con la solidaridad, con, con lo más horizontal a la hora de organizarnos. Eh, es decir, la cuadrilla con la que trabajo, por así decirlo, es que es mi, mi familia. Mi segunda familia está aquí en casa, pero mi familia es la gente con la que trabajo ahora mismo.
4: Eh, trabajamos en unas condiciones que te llevan al extremo muchas veces, física y mentalmente. Entonces creas una conciencia de grupo y de equipo importante, eh, pero sobre todo es, es algo muy, muy vocacional y que además engancha. Es difícil de explicar, eh, porque cuando eh, te toca emocionalmente un trabajo pues es un poco difícil de explicar.
7: Que al final los que estamos aquí no estamos simplemente porque sea un trabajo, es porque nos, nos llena realmente defender esto. Por ejemplo, yo trabajo tres meses y, y si no fuera porque es una vocación y porque me encanta este trabajo, yo no seguiría. Al final es precariedad laboral pura y dura. Y lo que más fastidia es que sabes que eres un servicio esencial para la sociedad y que haces un trabajo esencial, igual que otros muchas personas, pero no te lo reconocen.
8: Esto es puramente vocacional y si no lo fuese no estaríamos aquí porque con lo que nos pagan, los riesgos que asumimos y los horarios que tenemos no, no, no sería viable si no es una cosa vocacional.
3: Alguien podría pensar que al final sus reivindicaciones no buscan más que mejorar sus condiciones laborales. Es decir, el beneficio de su colectivo para trabajar en aquello que les gusta... Desde luego, para nosotros esa razón ya sería más que suficiente para apoyarlos, pues realizan un servicio esencial para la sociedad que debería ser justamente reconocido. Sin embargo, existe una razón todavía más poderosa e interesada por la que la sociedad castellano y leonesa debería apoyarlos, la estrecha relación ¿Qué hay entre su precariedad y la ineficacia letal del servicio de protección de incendios de la Junta?
6: Se ven las muestras de las carencias del operativo. Es precisamente lo que queremos profesionalizar. Queremos recibir también más, más teoría en cuanto a incendios, eh, practicar mucho más entre nosotros eh, las, distintas, las distintas metodologías, cómo llegar a un incendio, cómo operar. Es eso, se ven, en un gran incendio se ven las carencias y qué es lo que se podría hacer mejor a nivel personal, colectivo y luego administrativo. Podría señalar que lo más básico que sería un operativo público durante todo el año. Es un sistema de prevención que... Y es lo que nos gustaría a nosotros, al fin y al cabo, tra trabajar a lo largo de todo el año, tener más continuidad laboral, hacer la prevención... ...y los trabajos selvícolas que se tienen que hacer en el monte... ...en las estaciones de otoño, invierno y primavera... ...y en verano estar para incendios. Algo que se podía haber hecho desde la Junta... ...es haber activado previamente la alerta de peligro... ...haber contratado antes más cuadrillas, antes más operarios... ...y en precampaña, este año, que fue el primer incendio en Zamora... ...ya lo vimos, no había medios... No había medios en Castilla y León. A nosotros, en Valladolid, nos tocó echar días extra para cubrir zona y hubo incluso un día en el que no hubo ni una cuadrilla, ni una cuadrilla, ni una cuadrilla en Valladolid por si hubiese salido algún incendio. Mientras tanto, estaba nuestro dirigente Mañueco tuiteando de que sí, el operativo es tal completo de que no hace falta más y no corresponde a la realidad. Lo que decíamos antes, nos basamos en las cuestiones materiales y ellos están en un idealismo, <ríe> tan, no sé, es pura ficción lo que relata esta gente.
4: Eh, a ver, hay, hay un factor determinante y, y, que es la despoblación del medio rural y ahí sí que tiene que ver mucho la, la clase política. Eh, con, con las políticas que se han ido llevando a cabo en los últimos años, que han conseguido echar a la gente de los pueblos. Eh, con lo cual, antiguamente, el monte estaba en uso porque, bueno, no se puede decir que hay montes limpios o montes sucios, sino pues que hay, son montes en uso o en desuso. Porque, bueno, sí. la, la maleza crece, entonces no es que el monte esté sucio, es que es así, el monte. Entonces, eh, los montes antes estaban en uso, lo, los, los alrededores de los pueblos estaban, estaban eh, adecuados y, y limpios y, y, y se vivía de ello y eso ahora no ocurre y es un factor determinante para que además los incendios se hagan más grandes y lleguen a las poblaciones. Entonces había más ganado, más ovejas, más... Y luego otro, otro factor determinante que es el... Una estabilidad laboral para quienes trabajan en la prevención y la extinción de incendios, que estén todo el año trabajando, sobre todo para suplir esta carencia que, que ocurre por, por la despoblación. Claro que, se, que sean los propios bomberos y bomberas forestales quienes, quienes, quienes hagan esas labores. Es imposible abarcar todo el monte, pero por lo menos sí tener... En perfecto estado, pues, o en un buen estado, lo que es más cercano a los pueblos, a los pueblos o zonas de mayor afección a incendios forestales. ¡Sin prevención, imposible extinción. Sí, prevención, imposible extinción. Sí, prevención, imposible extinción.
8: Pues, hombre, es una cosa muy sencilla. No hace falta ser ingeniero para saber que 4.000 personas... Gestionan más monte que cero personas, que es la que está gestionando monte ahora mismo en invierno. Entonces, pues eh, cuando te viene un fuego, eh, lo suyo es que un cortafuegos sirva para apagarlo, no para avivarlo, como es el caso de algunos sitios en los que se encuentran jarales de dos metros que, que, que son imparables, vamos.
7: Bueno, seguramente con un aumento de la formación, eh, con un aumento de. o sea, una reducción de la cantidad de horas de trabajo en muchos retenes pues seguramente muchos de los incendios que se han convertido en grandes incendios forestales se hubieran quedado en incendios mucho más pequeños, con una formación adecuada y con, sobre todo, en los incendios como en la Sierra de la Culebra, en, antes, en el 15 de junio, cuando la plantilla era muy escasa, si la plantilla hubiera estado en condiciones y si hubiera habido gente con disponibilidad, ese incendio no se hubiera traducido en tantas hectáreas. Yo es lo que pienso y creo que es lo que dicen todos los indicadores. ¿Sabes? Obviamente, cuando ya alcanza un cierto tamaño es complicado, pero lo importante es atacarlo en el primer momento. Y atacarlo, tú piensas que con una formación adecuada, el tiempo que tardas en atacarlo se reduce un montón. Si ese tiempo que inviertes en formación, luego los incendios, es que es la mitad de tiempo que tardas en atacarlos. Y bueno, y aparte que los atacas con mucha más efectividad.
5: ¿Crees que la falta de formación os ha puesto en peligro este verano?
7: Por supuesto, nos pone en peligro cada año. Y, y mucha de la formación, o sea, mucho de lo, del trabajo que hacemos, de la efectividad que tenemos, es por vocación. No, no es ni mucho menos por, por la ayuda que nos presta ni la Junta ni el Ministerio. O sea, si nos prestaran la ayuda y la formación necesaria, nosotros seríamos más que capaces de apagar un montón de incendios que a día de hoy no nos permiten los medios que tenemos. Lo que sí que vemos es que nos gustaría a todos, lo, lo estoy viendo en el operativo, en mis compañeros, nos
6: gustaría que nos entrenasen más que tuviésemos mejores condiciones físicas para enfrentarnos a ello.
4: Eh, es, es algo que venimos solicitando desde hace mucho tiempo, formación en este aspecto, en, en, el, en la protección de pueblos, en el trato con las personas eh, que viven en ellos, porque gestionar sus emociones eh, y sentimientos es, es algo complicado y para lo que no estamos preparados. Y, uh -huh. y por eso ha sido una campaña especialmente dura, yo creo que por eso, por por enfrentarnos a situaciones a las cuales no, no estábamos preparados, que son estas, el, sobre todo, el tratar con las personas. Nosotros sabemos.
3: El último que ha hablado es Juanón. A diferencia de las otras voces, él pertenece a las BRIF, el dispositivo de lucha y prevención de incendios forestales del Estado español. Pese a que sus condiciones laborales también necesitan mucha mejora, las bomberas y bomberos de las BRIF trabajan todo el año.
4: Pues eh, básicamente las labores preventivas de, de limpieza de monte, pues nos dedicamos a, a realizar fajas cortafuegos en, en zonas de especial importancia, digamos, o, o cercanas a donde tenemos nuestras bases, realizamos quemas prescritas también, que, que quizás es la parte más desconocida dentro de la prevención, es, es el uso del fuego, usamos fuego para, para crear discontinuidades, y zonas de apoyo para, para cuando pueda llegar un, un incendio. A,
3: Frente a ese este lugar, modelo estatal, eh, la Junta hacemos, de Castilla el, y León el, de apuesta de desde hace años también, por subcontratas a través de la empresa privada. En un artículo del medio digital De Verdad, un bombero definía así la política de estas empresas.
5: Buscan abaratar costes por todos los medios, sin relevo ni avituallamiento cuando se necesita, con turnos de 16, 18 y hasta 22 horas con contratos de tres meses que no sirven para retener a quienes tienen más experiencia. A muchos de los que trabajan en Castilla y León se les da una formación de 14 horas y se les manda a trabajar a los peores incendios que hemos vivido en una década. La situación del material de protección es lamentable, los equipos de protección personal son de mala calidad, nos los entregan rotos con cascos que son de obra, somos contratados en calidad de peón forestal, incluso de jardinero, para quedar fuera del estatuto, un peón como aparece que somos no tiene por qué estar expuesto a gases cancerígenos de la combustión, así que cualquier enfermedad respiratoria por exposición a esos gases tóxicos no está contemplada en nuestro convenio.
3: Tras semejante unanimidad, tras escuchar testimonios y ver pruebas incontestables de la precariedad y carencias de los servicios subcontratados por la Junta de Castilla y León, nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué Fernández Mañueco, el presidente de la Junta, por qué Suárez Quiñones, su consejero de Medio Ambiente y por qué José Ángel Arraz, director de Conservación, no han cejado en su apuesta por semejante modelo? Sobre todo cuando ya en agosto de 2021 el incendio de Ávila, que dejó arrasadas 22.000 hectáreas, dejó al descubierto de la peor manera posible su insuficiencia. Es inevitable plantearse si existen otros intereses en las decisiones de la Junta. Un indicio de cómo la gestión del operativo de incendios puede beneficiar económicamente a personas cercanas a estos políticos es una información que sacó a la luz Laura Cornejo, periodista del diario, sobre el consejero de Medio Ambiente Suárez Quiñones. Cornejo aportó pruebas de que Quiñones había adjudicado el contrato de la externalización de la comunicación del operativo de incendios por valor de 100.000 euros a la pareja de uno de sus cargos de confianza, después de presentar una licitación con exigencias administrativas y plazos tan imposibles de cumplir que el concurso quedó desierto. Unas exigencias que, según Cornejo, la empresa amiga de Quiñones que se ha llevado el pastel, tampoco está cumpliendo. A la concentración del 1 de octubre en Valladolid, no solo acudieron forestales, también algunos ciudadanos que viven del bosque, como este resinero, que nos contó una historia de los chanchullos que él ve detrás de estas y subcontratas.
2: Voilà. Tú date cuenta que, por ejemplo, Traxa es semipública. ...semi pública y semi privada... ...y hay que ver quiénes son los dueños de Traxa... ...¿Quién es? Yo es que no me acuerdo... Pues ...son los propios ingenieros, los propios políticos... ...y todas las cosas... ...y todo eso va a subvencionar luego con dinero de Europa... ...entonces ya. antes, antaño, toda la vida ha estado prohibido... ...por ejemplo, olivar en verano... ...porque se hace mucho daño al pino... Ya. ...y ahora, por ejemplo, olivar en verano... ...y las mismas cuadrillas que tienen de retenes... ...para, para extinguir los incendios... ...cuando no están extinguiendo incendios... ...les tienen trabajando, olivando... Y el dinero de la del dinero que viene, por ejemplo, de Europa de las ayudas para extinguir incendios, se paga para gente que está haciendo un trabajo de extinción, pero que cuando no está haciendo este trabajo de extinción está, está haciendo un trabajo para esa empresa, que luego es semipública semiprivada.
5: Que no tiene nada que ver con prevención y extinción.
2: Equivala. Y eso, por ejemplo, pues en el invierno antes de toda la vida se ha dado trabajo a los resineros, a los maderistas, a todo el mundo libando en invierno, que es cuando hay que hacer eso, no en verano. En verano hasta peligroso porque los trotadores saltan chispas, joder, las cosas como son.
3: Con este panorama, tras años y años padeciendo en sus carnes las consecuencias de semejantes políticas y políticos, no es difícil entender la frialdad y la desconfianza con la que los bomberos forestales de Castilla y León, perdón, los peones forestales, han recibido el principio de acuerdo que la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León los sindicatos, comisiones obreras y UGT y la patronal anunciaron el pasado 26 de septiembre. Reconocemos que cuando lo leímos nos pareció una buena noticia, al menos un paso en la buena dirección, pero la valoración de los forestales es muy diferente.
7: El problema de la clase política es que ha perdido la confianza de la ciudadanía. Entonces ha llegado un momento en el que cuando ellos exponen esas medidas, yo soy de los que piensa que hasta que no las vea traducidas en hechos, ...no hay que creerse nada en absoluto... O sea, ...no es nada creíble... ...y esa credibilidad la han perdido ellos solos... ...no es que nosotros nos inventemos o seamos escépticos... ...es que no tienen credibilidad como políticos... ...porque si no llega a pasar lo que ha pasado... ...ellos no harían nada... ...y lo hacen, pienso yo... ...simplemente por un motivo electoral... ...porque tienen miedo de que Castilla y León... ...cambie su rumbo ideológico... ...o simplemente deje de ir a votar, por así
8: decirlo... Así, ...con ganas de seguir luchando... ...no nos echamos atrás... ...con el acuerdo que firmado los sindicatos... ...que nos parece vergonzoso... ...así que seguiremos luchando... ...hasta que se nos reconozca la categoría... ...y las condiciones que merecemos.
5: O sea, el, lo que han anunciado las medidas... ...que han anunciado el 26 de septiembre...
8: Eh, ...nos parecen totalmente insuficientes... ...porque el, los sindicatos y la Junta de Castilla y León... Eh, ...dejan de lado la categoría profesional... ...las enfermedades profesionales... ...dejan de lado la jubilación anticipada... ...dejan de lado la continuidad todo el año... O sea, no, no, no se trata los temas importantes que nosotros venimos demandando. Promete, ¡Hasta
0: que nos la mete! ¡La Junta promete! ¡Hasta que nos la mete! ¡La Junta promete! ¡Hasta que nos la
5: mete! ¿Alguna imagen que se te haya quedado clavada, alguna experiencia que se te haya quedado clavada en estos meses tan intensos que habéis pasado al pie del cañón?
8: Pues a mí personalmente eh, el abandonar un fuego y desde el helicóptero ver que, que cuando llegabas el pueblo estaba relativamente a salvo y cuando te estabas yendo eh, estaba la mitad del pueblo en llamas. Pues al final es una, una catástrofe tanto a nivel ecológico como a nivel económico. O sea, hay un montón de familias que han perdido su modo de vida, hemos perdido unas masas consolidadas que, que no se van a recuperar y que nosotros no vamos a volver a ver
5: como estaban, en fin, pues te puedes imaginar. ¿Quién es la persona que sale en esta fotografía?
1: Es mi compañero Daniel, que murió el 17 de julio en un incendio, se había eh, atrapado con las llamas y murió quemado.
4: Ima imágenes como tal se nos han quedado el ver, el ver eso, la impotencia de la gente de los pueblos, en general, en todos los los que hemos ido. Eh, que, que, claro, que, que ellos veían que el fuego se acercaba y que, a pesar de todo lo que estábamos dando, pues se seguía acercando el fuego. Bueno, yo creo que esas imágenes de la gente, de las poblaciones, pasándolo tan mal, al final yo creo que es un poco lo que se, creo que se nos queda. Y, bueno, yo luego el, el, el día de la muerte del compañero de, del dispositivo de la Junta de Castilla y León, del bombero forestal manguerista, ese día, cuando recibimos la noticia, pues bueno, te quedas... No es compañero tuyo directo, pero... Pero no, no, no estábamos bien ese día.
6: Quizá el incendio de Moras Verdes. Porque sufrimos un poco de desorganización. Al principio, cuando llegamos al incendio, no supimos gestionarnos bien la cuadrilla y nuestros agentes medioambientales. Bueno, fue un caos porque estaban las llamas como a 200, 300 metros del pueblo y todos queríamos actuar. Había muchos medios y en un primer momento sí que nos desorganizamos un poco. Vimos, personalmente vi cómo pudo haber acabado aplastado un agente medioambiental bajo una Charlie, que es un camión de, de incendios al fin y al cabo. Eh, vi a un chaval de mi cuadrilla con 19 años saltarse una valla de espino eh, Obligado, obligado completamente, no, 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 no voy a entrar más en detalles Pero dice, es un chico de 19 años que se tenga que lanzar con la manguera hacia las llamas en un vallado Y si tiene que retroceder se nos queda allí y ves cosas espeluznantes, que te ponen la piel de gallina y dices, justamente dónde demonios nos meten, les parece el infierno.
7: Sí, mira, seguramente este verano, en el incendio, uno de los incendios que tuvimos, pues eh, estábamos, entramos a, a atacar uno de los flancos. Y cuando volvimos, habíamos pasado por un pueblo, por una pista, y cuando volvimos, pues las llamas estaban yendo en dirección al pueblo. Y ver esa situación de ver a toda la gente agobiada, eh, pues eso, al final, eh, tú haces lo que puedes, ¿no? Pero mucha de la gente, por pues, miedo a perder sus casas, sus recursos económicos, su ganado, todo eso, y ver que tú puedes hacer lo que puedes hacer, que es prácticamente nada, cuando un incendio de ese tamaño está atrapando un pueblo, pues te entra mucha impotencia y mucha tristeza.
5: Existe una expresión en castellano, apagar fuegos. La usamos para referirnos a un esfuerzo que solo ataca la emergencia, pero no soluciona la raíz del problema. Y eso han hecho nuestras bomberas y bomberos forestales hasta ahora, apagar fuegos. Y sin duda ese es su trabajo, pero solo una parte y quizás no la más importante. La más importante debería ser prevenirlos. Porque una sociedad que no se adelanta a los desafíos que tiene por delante está condenada a vivir apagando fuegos, corriendo de incendio a incendio, cuando ya es demasiado tarde para salvarnos de las llamas. ¿Cómo será el próximo verano en los montes y campos de Castilla y León? ¿Y los siguientes? ¿Nos los pasaremos de nuevo apagando fuegos? ¿O habremos aprendido a prevenirlos? La emergencia climática es un hecho. Se está cobrando vidas y devorando zonas enteras de nuestro territorio. Limitarse a apagar fuegos con el cambio climático no solo es desesperante, también es letal, como lo ha sido para Castilla y León en el verano de 2022. Si quieres apoyar a quienes más importan para salvarnos de las llamas, apoya a nuestros bomberos forestales. Su lucha es la tuya.
3: Raquel Reyes Martín.
5: Y yo soy Miguel Espigado.
3: Viva el vacío es un podcast independiente sobre políticas, culturas e identidades alternativas en Castilla y León.
5: Síguenos donde estés escuchando esto o a través de Instagram y Twitter.
3: Tu apoyo y difusión es fundamental para que nuestro esfuerzo tenga sentido.
5: Terminamos dando las gracias a los periodistas de Radio 5, El Diario, Público y otros medios afines y cuentas de Twitter por su cobertura de Castilla y León de la que aquí nos hemos aprovechado.
3: Gracias también a Boris, a Juanón, a Manu y al resto de forestales que hablaron con nosotros. Ellos y ellas representan lo mejor que tenemos. ¡Ah! Y...
5: ¡Viva el vacío! ¡Viva el vacío! ¡Viva el vacío!